0: Sabe, o contexto dessa música é, é a história do Sinai. Quando Moisés subiu no monte e o povo viu os, os trovões, os relâmpagos, a tempestade, e eles disseram: Não, nós não queremos subir e falar com Deus. Moisés, faz isso por nós. Vai lá, ouve o que Deus tem para dizer e nos diga. Moisés, disse, queria protestar, ele queria que todo o povo fosse profeta, todo o povo pudesse subir o um monte, eu vou subir o um monte, né? a história dessa música é, você tem que enfrentar a tempestade, entender que nela Deus está, Ele faz seu caminho nela, essas circunstâncias todas que você está vivenciando, você tem o poder de subir a montanha e ser um sacerdote, um mediador, um intercessor, alguém que vai alterar as circunstâncias. Você pode ouvir de Deus nesse momento, mas muitos escolheram, sei lá, ficar esperando que alguém lhes diga o que eles têm que fazer, ficar assistindo televisão nesse momento é perigoso. Ficar lendo jornal nesse momento é trágico. Há tanta gente assustada, tanta gente com medo. Osominion é um empresário que fala sobre Sete Montanhas lá nos Estados Unidos, ele diz, ei, ei, nós somos a mídia, o nosso trabalho é assustar você. E há tanta gente assustada, com medo, apavorada. Então me tiram o medo que me faz dizer, Moisés, é, suba em meu lugar e tira o medo de subir a montanha e enfrentar a tempestade cara a cara, e saber que Deus está nela, e saber que Ele, a porta fechada é Ele, a porta aberta é Ele, qualquer situação que existir, Ele vai agir em meu favor, Ele vai fazer com que todas essas coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Sabe, eu tenho rapidamente aqui algumas palavras proféticas para te entregar depois dessa mensagem maravilhosa do Felipe é, Deus me deu o Salmo 115 o Salmo 115 diz assim Deus, Deus vai se lembrar de nós o Senhor se lembrou de nós e Ele nos abençoará como Deus pode se esquecer né? Deus não se esquece mas às vezes a nossa oração chama a atenção dEle às vezes a sirofenícia Vai lá e se humilha diante dele e ele olha para trás e diz Vem cá, eu quero conversar com você Ou o centurião E onde ele diz assim, opa, uau, o que, é que você está me dizendo? É isso mesmo? Nessas atitudes podem impressioná-lo Podem chamar a atenção, ele é onipotente Ele sabe de todas as coisas Mas ele pode ser impressionado por atitudes legítimas Limpas, poderosas dos seus filhos, do seu povo e o Salmo 115, é, eu gosto dos Salmos, vocês sabem, diz assim, em primeiro lugar, que não é sobre você, né? não é sobre você, é sobre um propósito maior, Ele diz assim, não a nós, não a nós Senhor, mas ao Teu nome da glória, Ele está dizendo que existe um propósito maior em você ser abençoado, não é uma coisa para você ser abençoado e ostentar uma bênção, receber algo, não é simplesmente salvar a sua empresa, é salvar todos aqueles empregos que estão condicionados ao negócio que Deus levantou na sua vida, não é simplesmente abençoar você e a pessoa que você vai encontrar, ou já encontrou, e eu, eu vi aqui durante a ministração casamentos… Deus tem casamentos para essa igreja. Nós vamos ver é, é, cinco, dez casamentos numa semana nesse ministério. Nos próximos meses e anos, nós vamos ter casamento todas as semanas. E vamos ter muitos casamentos. E você que está solteiro e está se preparando, está se guardando para isso. Deus está vendo. E Deus tem alguém preparado para você. E não é simplesmente para você se casar. Envolve os filhos que vão nascer. Envolve o um mundo que você vai abençoar. Envolve algo que você vai tocar. Não é sobre você. É sobre aquilo que vai vir sobre você. Que vai abençoar tanta gente ao seu redor. Me ajuda aí. Se ajuda aí. Não é sobre você que Deus tem aquela posição. É sobre a sua influência do reino de Deus correndo ao seu redor e abençoando todos à sua volta. Não é sobre você. É sobre o propósito dele em você. É muito mais do que algo que Deus te dá. Faz parte de todo uma costura, um um, um, um apanhado, uma conjuntura em que Ele precisa que você esteja abençoado naquele ponto, a fim de que algo mais aconteça a partir de você, de onde você está, Ele diz, não é nós, mas é o teu nome da glória, Deus vai vindicar a santidade dEle, Ele vai nos abençoar por causa do seu propósito, não é simplesmente um propósito egoísta de alguém, é mais do que o da sua vontade, do seu desejo é essa fonte contínua de favor que vai jorrar para outros mediante você, Abraão eu vou te abençoar para abençoar as famílias da terra, Deus está te dizendo eu vou te abençoar para que mediante a sua vida outros também sejam abençoados você está comigo aqui, você está comigo aqui hoje, eu vou te abençoar porque você abençoado vai abençoar tantos outros segundo quantos querem ficar comigo até meia-noite você é novo aqui ele está dizendo, não a nós não a nós, mas ao teu nome da glória, porque se diriam entre as nações ele está dizendo assim as nações iriam dizer se o Senhor não fizesse onde está o Deus deles iria virar uma fama ruim para aqueles que representam o nome de Deus iria se tornar alguma coisa que eles iriam falar então o salmista esperto ele ora dentro da perspectiva ele faz um apelo para aquilo que as nações vão falar ele copiou isso de Moisés muito tempo antes, quando Moisés disse, Senhor, você vai destruir o teu povo? O que vão dizer lá no Egito? O que as nações ao redor vão dizer? Vão dizer que o Senhor não conseguiu introduzir o teu povo na terra? É como diz, porque se diriam entre as nações, o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por eles, então o que as nações dizem, é pauta de intercessão e de apelo para que a promessa se cumpra, e as nações vão dizer, grandes coisas, Fez o Senhor por eles Com efeito Grandes coisas fez o Senhor por nós Seus vizinhos vão dizer Eu quero uma aliança com você Porque eu não sei o que você tem A propósito, o que colocaram no seu alpiste? Eu quero comer o que você está comendo Eu quero ir onde você está indo Eu quero saber qual é o ponto Onde você encontrou Qual é a graça, qual é o favor Como você consegue educar seus filhos E eles serem tão gentis E ao mesmo tempo poderosos e bem-sucedidos Como você consegue no meio de pandemia Ficar tão cheio de entusiasmo no meio de pandemia não Já não é mais meio de pandemia Vamos mudar esse assunto Terceira coisa Terceira coisa é um agravo assim, Tipo, mas o nosso Deus está nos céus Faz tudo que lhe agrada Tem alguns sensores, Alguns juízes Xerifes, caçadores de heresia que ficam assim, onde é que está a base bíblica disso? A gente vive num mundo tão chato, que agora as pessoas, você tem que dar a base bíblica da piada que você conta. É? É, e tem gente assim, cadê a base bíblica disso? A base bíblica está aqui nesse texto. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe agrada. Essa é a base bíblica. Contra, contra as previsões <risos> contra as estatísticas contra os prognósticos eu quero lhe dizer que Deus vai fazer tudo aquilo que lhe agradar Deus vai fazer o que lhe agradar. Eu vou repetir, você não entendeu ainda. Deus vai fazer o que lhe agradar. Eu vou falar mais uma vez, eu vou falar mais alto. Deus vai fazer o que lhe agradar. Então se for do teu agrado, Senhor, casa é esse rapaz. E eu sei que... Tem um outro texto bíblico que fala assim, Senhor, não é bom que o homem fique só. Então eu sei que não é do teu agrado que você tenha falta e necessidade. Porque a Bíblia diz que ele se compraz na prosperidade dos seus servos. Salmo 35, verso 27. Eu sei que não é o agrado de Deus que você viva doente, enfermo e sem energia. Então você terá força e energia para enfrentar seus obstáculos. Eu sei que não é do teu agrado que você sofra derrota após derrota. Ainda que você sofreu uma derrota, essa derrota vai se tornar uma plataforma para sucessos futuros e vindouros que já estão se manifestando. Porque Deus faz tudo o que lhe agrada. Ha. 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 E Ele agrada que você pise os altos da terra ele se agrada em ver seus filhos fortes, bonitos, saudáveis bem sucedidos quantos são pais aqui que amam ver seus filhos assim desse jeito Deus muito mais, olha para o seu irmão aí já está na hora de voltar a ficar falando para o outro fala para o seu irmão, Deus muito mais é isso Deus muito mais o Avano está até, está até lhe tirando uma casquinha da pastora Fátima, não sei, já voltando, já voltando ao normal. Pastores, deixa eu chegar em casa. <risos> o quarto ponto, o quarto ponto, tá bom, terminou, já está bom. Quantos quer mais algumas palavras proféticas para a semana? Você vai ler o livro de Joel e você vai ler o Salmo 115. E a quarta coisa que diz é que os ídolos das nações são vãos, eles vão passar, só que os ídolos daquela época eram ídolos de madeira, de barro, de ouro, de prata, os ídolos de hoje são ideologias. é o o éguerim. Chamava de religiões políticas ou religiões seculares, elas têm uma estrutura de seita, elas têm um objeto de adoração, elas têm um ambiente, e a Bíblia diz que essas religiões são vãs, os ídolos são vãos, e eles não vão perdurar perante o Deus vivo. Quinto, eu gosto desse texto, verso 14 diz: eu repeti esse texto tantas vezes na vida, e vou repetir mais uma vez com você hoje. Diz assim. Que o Senhor vos aumente cada vez mais a vocês e aos seus filhos. Quantos querem ter muitos filhos aqui? Muitos filhos, muitos filhos. Filhos, Eu não estou falando somente de filhos biológicos. Eu estou falando de filhos espirituais. Eu estou falando de pessoas mentoriadas por você nos seus negócios, na sua empresa, naquilo que você faz. Você vai administrar ambientes onde pessoas vão ser inspiradas por aquilo que Deus te deu. Você está me entendendo ou não? Então diga comigo, não a nós mas é o teu nome da glória, porque se diriam entre as nações, onde está o Deus deles? Diga comigo, que o Senhor, não, não, está fraco, fraco, você está querendo ir embora, tudo bem, diga, diga comigo, não a nós, mas é o teu nome da glória, diga que o Senhor, nos aumente, cada vez mais, a nós, e aos nossos filhos diga a nós e aos nossos filhos sexto e eu vou terminar esse outro texto que eu repito há anos e anos e anos foi um dos primeiros versículos que eu decorei da Bíblia os céus são os céus do Senhor mas a terra deu a ele aos filhos dos homens de quem é a terra? Aqui todos são filhos dos homens? Você nasceu de alguma mulher? Você é filho de outro homem? Quantos são filhos dos homens aqui? Se você não for filho do homem, for um ET, não levante a mão. Mas se você for um filho do homem, levanta a mão e faz assim. Então essa promessa tem a ver com você essa promessa está dando uma chave de autoridade o que existe no planeta você tem autoridade você pode andar nos altos da terra com autoridade, você pode viver com autoridade, você pode viver com poder, você pode viver com graça, com favor, você não precisa viver arrastando mendigando pedindo emprestado, vivendo com dor, com doença a Bíblia diz que o planeta terra foi dado aos filhos dos homens e tudo o que há na terra, segundo o Salmo número 8, Sob os seus pés, tudo lhe puseste. Todas as criaturas debaixo desse céu, Excetuando o próprio irmão, filho do homem, Está sob a sua autoridade. Quantos me entendem aqui? Então as bactérias estão sob a nossa autoridade. Então os demônios estão sob a nossa autoridade. Então as doenças estão sob a nossa autoridade Então a miséria está sob a nossa autoridade Então as maldições estão sob a nossa autoridade Faz uma cara de quem tem autoridade aí, por favor Ah, mas alguém vai dizer Ah, mas ele, ele, ele não é uma pessoa perfeita Ele não pode ser esse alguém que tem essa autoridade Pergunta Se o, o policial chega para você Manda você parar seu carro pede seus documentos, você vai dizer, olha, eu conheço você, você é um mau pai, você não é um bom pai, então eu não vou poder te é, dar meus documentos para você verificá-los, não, ele tem autoridade, a autoridade dele não vem dele ser um bom ou um mau pai, a autoridade dele vem do governo que ele representa, sua autoridade não vem daquilo que você faz, sua autoridade vem daquilo que você é, então lá vem o um caminhão e aquele policial com a farda para o caminhão o caminhão tem 20 pneus e o caminhão freia por quê? porque o policial tem autoridade do governo todo o governo está por detrás dele eu vim aqui dizer que você tem um governo por detrás de você você tem autoridade porque você tem o reino de Deus por trás de você e por último e por último ele termina o ciclo dizendo assim, deixa eu ler o texto eu acho melhor verso 17, 18 os mortos não louvam o Senhor nem os que descem ao silêncio mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre louvai ao Senhor é mais um apelo ele está dizendo o pó não vai te adorar meu fracasso não vai te adorar em você morrer não vai adorar a Deus, mas em você viver, para contar os testemunhos de Deus, eu estou aqui dando uma última palavra nesse ambiente para todas as pessoas que me assistem, Deus está quebrando o laço de morte, Ele está dizendo para você que está com sentimentos de morte, que você não vai morrer, antes vai viver, para contar os testemunhos do Senhor… Segundo o Salmo 91 que diz... Saciartei com longevidade... Te darei muito tempo... Longos anos... E te mostrarei a minha salvação... Hoje eu quebro o espírito de morte... Eu, hoje eu quebro o poder da morte... Eu libero o poder da vida... E você conforme diz o Salmo... Mas nós bendiremos ao Senhor... Desde agora e para sempre... Louvai ao Senhor... Levante as suas mãos... E o adore nessa noite... Deus vai nos multiplicar, no meio da pandemia Ele nos multiplicou, nós temos uma igreja digital agora, nós temos milhares de pessoas que nos seguem, que não seguiam antes, nós estamos crescendo é, nessa crise que houve, e existem tantas variáveis que Deus está mexendo para favorecer o Brasil, no meio das nações, e as nações vão falar bem dessa nação, as nações vão falar bem do Brasil, conte isso, daqui a 5, 10 anos, o que vai estar se falando sobre essa nação, será coisas tão grandiosas, daqui a 10 anos, 20 anos, quando você olhar para trás e pensar em 2020, você vai falar, nossa, que tempo, que ponto de inflexão, para o alto, para cima, Deus criou esse ambiente, a fim de que nós possamos... Seguir para o nosso destino Deus vai nos multiplicar E você vai se tornar vovô, vovó né? Não tão cedo assim Antes vai ter que ter filhos E vai te dar muitos filhos Quantos filhos você quiser Por isso eu libero a abertura da madre hoje Para os casais que querem ter filhos você está com medo de ter filhos num ambiente como esse, num mundo como esse? Ei, ei, eu ainda creio que Deus se lembrou de nós. O verso número 12. O Senhor se lembrou de nós e Ele nos abençoará. O Senhor se lembrou de você e Ele te abençoará. Eu realmente acredito na promessa. E a promessa vai vingar, prevalecer sobre suas circunstâncias. Aquilo que está à sua volta vai ser modificado pela materialização daquilo que Deus disse. O que Deus disse vai substituir aquilo que parece um ambiente hostil ou impróprio, inapropriado, que parece existir à sua volta. Deus vai substituir tudo isso por um novo ambiente, uma nova atmosfera. Isso de maneira pessoal, isso de maneira coletiva. Eu não estou pregando uma utopia eu estou pregando o reino de Deus e ele é justiça alegria e paz, gozo no Espírito Santo está vindo algo para responder a tudo aquilo que nós vivemos nos últimos meses estamos completando cinco meses de toda essa história maluca Deus tem uma resposta para dar a resposta já chegou, ela já está presente e como disse o pastor Felipe, nós vamos ter um, um poderoso final de ano. Quantos acreditam nessa palavra em nome de Jesus? Quantos creem nisso? Então não tenha medo de se casar, não tenha medo de ter filhos, não tenha medo de semear, de construir negócios, abrir empresas, de fomentar. Por quê? E eu termino, porque Deus vai te abençoar, não é por sua causa é por muito mais do que você, é por todas as pessoas que envolvem a bênção que Ele vai te dar, Ele vai te abençoar para que por meio de você, muitos outros sejam alcançados, é isso ou não? Eu não sinto você empolgado aqui, eu estou... Eu eu não sinto você, você vibrando, você, você feliz, você alegre. Onde está você? Me ajuda aí. Você ajuda aí, faz alguma coisa. Sobe em cima da cadeira, planta a bananeira, celebra o Senhor. Dê um brado de vitória essa noite. Obrigado, senhores. Que o amor de Deus, a graça de Jesus a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida aprende a orar com Davi ele é esperto demais ele fala assim as nações vão dizer o que se isso acontecer ele fala os mortos nem vão te louvar Senhor eu quero viver para te adorar e se você quer edificar algo no qual Deus vai ser glorificado se prepara porque Deus vai investir pesado naquilo que você vai construir essa é uma boa palavra? Leve ela para casa, uma ótima semana.